1: 25. Januar, 20 Uhr und 29 Minuten. Habe
0: ich das gut gemacht bis hierhin? <lacht> ja. Ab jetzt geht es auch Das Inhalt, das, äh, ja, ich sage mal so, das, was du heute im Verlauf der Podcast-Folge sagen wirst, was noch erstens den größten Wahrheitsgehalt hat ja. und zweitens wahrscheinlich auch noch das mit dem größten Inhalt, oder?
1: Ich denke, ab jetzt geht es steil bergab bei mir, ja. Ja. denn wir haben heute eine Themenfolge, ähm, zur Erklärung ganz kurz. Äh, wir haben A-Themenfolgen, die wir ja weiterhin äh, aus unserer Losbox ziehen. Ähm, es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit äh, für Steady-Unterstützer, dass die ein Steady-Paket buchen, wo sie sich das Thema einer Folge aussuchen dürfen. Und ähm, da hat sich der Kai gewünscht, dass wir uns unterhalten über die mathematischen Grundlagen der Astrophysik.
0: Kann schon mal kein schlechter Mensch sein.
1: Kai, vielen, vielen Dank. Ich würde mich den, den Worten von Jason in dem Fall jetzt mal nicht anschließen wollen. Ja. Aber ähm, vielen Dank für diese Folge. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Thematik. Ähm, ich kann endlich da mal so aus meinem, äh, ganz tief aus meinem wissenschaftlichen Repertoire äh, schöpfen und freue mich riesig. Ich habe mir gedacht, ähm, dass wir die Folge so aufbauen, dass, äh, also, Letztendlich, wir, klar, wir können uns da so, wie wir das sonst machen, zwei Experten unterhalten sich über ein Thema, das wäre eine Variante. Da ich mir aber nicht sicher bin, ob du in dieser Thematik wirklich im <lacht> Kern informiert bist, würde ich es vielleicht heute mal eher so aufbauen, dass wir es so machen, ich tue so, als wäre ich dein Schüler <lacht> ja, genau. und würde von dir lernen, weil ähm, so kann man eigentlich am besten überprüfen, ob jemand... Ähm, dieses Wissen auch wirklich verstanden hat komplett. Versteht also so, du?
0: wie du es bei schwarzen Löchern auch gemacht hast.
1: Da haben wir das <lacht> ähnlich aufgesetzt. Ähm, und bei Grundkräfte der Physik. Und bei Grundkräfte der Physik und haben wir Sterne. Äh, Sterne, ja. Ähm, so würden wir das aufsetzen, weil dann ist sichergestellt, nur wenn du diese Inhalte ja selbst auch anderen erklären kannst, ähm, weiß man, dass du es auch so verstanden <lacht> hast und nicht da irgendwie einfach nur Irgendwas rumlabern.
0: Okay, dann machen wir es ja folgendermaßen. Ich, irgendwann im Laufe der Folge baue ich mal einen Fehler ein, in dem, was ich sage, und du sagst mir mhm. dann, dass es falsch ist.
1: Okay, kein Thema. Das kann ich da kann ich dann sofort Stopp rufen. Ja. Ähm, dann würden wir das so, äh, würden wir das so insgesamt aufbauen. Ja. Ähm, anfangen würde ich vorschlagen, ähm, wenn man jetzt die Themenstellung hat, mathematischen Grundlagen der Astrophysik, sollte man vielleicht beginnen damit, dass man erstmal erklärt, was ist eigentlich die Astrophysik?
0: Astrophysik ist die Schnittstelle zwischen der Astronomie und der Physik. Ähm, das bedeutet, die Physik wird dort im Grunde genommen auf kosmische Phänomene angewandt. Und man sagt eigentlich, dass das erste wirklich astrophysikalische Phänomen waren die Kepler'schen Gesetze. Ähm, weil, da, Natürlich. weil es da das erste Mal so war, dass man gesagt hat, man will physikalische Gleichungen und Grundprinzipien eben auf das Universum anwenden. Und mit diesen Kepler'schen Gesetzen hat man dann ja die Umlaufbahn der Planeten erklärt.
1: Genau. Johannes Kepler war ähnlich umstritten zu Beginn, glaube ich, so ein bisschen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, so seine hm. ganzen,
0: seine ganzen äh, Theorien, die er dort äh, von sich... Sie gegeben. waren zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo er sie aufgestellt hat, waren sie schon recht akzeptiert. Ähm, ganz einfach, weil er ja auch die mathematische Basis dazu gelegt hat und gezeigt hat, dass das Ganze widerspruchsfrei ist. Aber es war tatsächlich so dass Vorher, weil eines der kettlerischen Gesetze äh, lautet ja, dass die Planeten ihre Sterne auf Ellipsen mhm. umkreisen, nicht auf Kreisbahnen. Und da hat man sich unglaublich vorgesträubt, das anzuerkennen. Weil, ich meine, es war Renaissance, oder spätes Mittelalter eigentlich. Und da hat man den Himmel halt ja noch für sowas Göttliches gehalten und für hm. etwas Vollkommenes, äh, was halt so, ja, wie man heute eigentlich diese spirituelle Vorstellung von, also Him von Himmel hat. Also saß dann irgendein so
1: ein Monk und hat gesagt, oh Scheiße, das muss ein Kreis sein, das darf auf keinen Fall elliptisch verlaufen.
0: Ja, so ungefähr. Okay. Also äh, der Kreis, Kreise galten halt einfach als vollkommen. Man hat gesehen, die Sonne ist ein Kreis am Himmel, der Mond ist ein Kreis, ähm, man wartet sich zu dem Zeitpunkt recht sicher, dass auch die Erde eine Kugel ist. Ähm, die Sterne waren, ja, Punktförmig, also eigentlich auch gewissermaßen Kreise. Ähm, alles war kreisförmig, Kreise waren vollkommen. Sie haben Ein Kreis hat unendlich viele Symmetrieachsen. In der Natur formt sich ja, oder ist es ist einfach so: Kugeln bzw. Kreise haben das günstigste Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Eine Kugel, die, oder bzw. Wasser, das zum Beispiel tropft, ähm, Regentropfen, mhm. formt sich im freien Fall zu Kugeln. In der Schwerelosigkeit formen sich alle Flüssigkeiten zu Kugeln. Einfach weil, das egal wie du von einer Kugelform abweichst, die Oberfläche vergrößert sich dadurch immer mehr als das Volumen. Das bedeutet, die Kugel ist die Form, die quasi die kleinste Oberfläche beim größtmöglichen Volumen hat. Natürlich. Das bedeutet, sie eine kleine Oberfläche sorgt natürlich dafür, dass wenig Angriffsfläche da ist, ja, sodass es zum Beispiel sehr resistent gegen Druck ist. In den Marianengraben können, also quasi in die Tiefsee, können nur kugelförmige U-Boote ganz einfach, weil der Druck sich dann auf diese ganze Kugel gleichmäßig verteilt und eine, die Kugel einfach ein stabiler, vollkommener Zustand ist und man konnte sich einfach nichts anderes vorstellen, als dass quasi die Umlaufbahn der Planeten, man hat ja damals auch noch von Kristallsphären gesprochen, an der, an dem quasi die Planeten befestigt sind, das mussten einfach Kreise sein.
1: Okay. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein Plädoyer für das Formen eines attraktiven Bierbauchs, weil es eigentlich dann, wenn man sich in der Gesellschaft bewegt, wirklich so die robusteste Oberfläche bietet, kann man das so sagen?
0: Ich fühle mich jetzt irgendwie schwer damit, das so tatsächlich so zu sagen. <lacht> weil da ist dann ja tatsächlich so, mh, da veränderst du ja auch das Volumen und machst damit größer. Insgesamt ja, aber ist ja
1: auch keine ganzförmige Kugel.
0: Ja, nicht nur das. Zweitens, äh, eine, ein komplett flacher Bauch hat immer noch eine geringere äh, ja, Oberfläche oder eine kleinere Oberfläche als ein kugelförmiger Bauch. Hm. Ähm, aber wenn man das Volumen auch unverhältnismäßig vergrößert, während das, wenn man zum Beispiel aus einem, ja, aus einer Kugel einen ja, Körper mit Ecken halt formt und mit Kanten, dann steigt das Volumen dabei kaum oder sogar gar nicht, aber die Oberfläche wird unverhältnismäßig größer.
1: Okay. Das war auch jetzt nur eigentlich äh wieder ein von mir nicht sonderlich kluger Versuch, dich irgendwie aus dem Konzept zu bringen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir sind gekommen über die Ursprung, im Ursprung eigentlich über die Frage, was ist Astrophysik? Ähm, und du hast mit den Keplerschen Gesetzen angefangen und ich habe dich dann unterbrochen. Ja.
0: ja. Und dass diese, ja, diese eigentlich diese Sucht nach Schönheit und Eleganz in der Physik, dass man gesagt hat, oder dass man eigentlich viel zu sehr aus einer menschlichen Perspektive dran gegangen ist. Das Universum kennt ja kein Schön, das sind ja alles menschliche kulturelle Sachen. Hätte sich die Menschheit anders entwickelt, fänden wir Kreise vielleicht eben gar nicht so vollkommen, sondern irgendwelche anderen Formen. Klar, der, diese Kugelform hat in der Natur eine gewisse Sonderrolle, einfach aus, aufgrund der Faktoren, die ich gerade erklärt habe, Dinge formen sich in der Natur nochmal zu kugeln, ist ein energetisch günstiger Zustand. Aber dass wir diesen Zustand als schön betrachten, ist eine rein menschliche Sache. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass damals Religion und Wissenschaft auch noch viel enger verwurzelt waren. Das ging so weit, dass man als Alternative zu den Kepler'schen Gesetzen ähm, die sogenannte Epizykeltheorie aufgestellt hat, um in irgendeiner Form diese ähm, ja, Kreisbahntheorie zu retten. Man hat ja beobachtet, dass das mit den Kreisen nicht sein kann, weil sich die Planeten unterschiedlich schnell am Nachthimmel bewegten, teilweise sogar zurückbewegten auf ihren Bahnen, sodass klar war, es können keine Kreise sein aber man wollte sich nicht darauf einlassen, dass Ellipsen sind, obwohl auch damals, schon vor Kepler, viele Menschen oder Wissenschaftler gesagt haben, das müssen Ellipsen sein. Aber man hat dann tatsächlich, nur um diese Kreis diesen Kreisgedanken zu erhalten, die Epizykeltheorie geformt, also die Idee, dass die Planeten sich quasi auf Kreisen auf Kreisen um ihren Stern bewegen. Sie folgen quasi einer Kreisbahn und der Mittelpunkt dieser Kreisbahn bewegt sich auf einer Kreisbahn um die Sonne. Also Kreise auf Kreise wären das quasi und dadurch hatte man, hat man am Anfang diese Beobachtungen erklären können und dann hat man gesagt, gut, es sind Kreise, dann ist es egal, dass das recht unelegant eigentlich ist, hauptsache es sind Kreise, dann ist das eben so und damit konnte man sich dann recht schnell abfinden, als man dann gesehen hat, dass auch dass das, das das Ganze nicht vollständig erklären kann, hat man gesagt, dann sind es eben Kreisen auf Kreisen auf Kreisen und hat es halt immer komplizierter gemacht, die mathematischen Berechnungen dazu wurden schnell unlösbar. Ähm, man, man musste es immer komplizierter machen, man musste dann sogar noch die Mittelpunkte der Kreise nochmal zyklisch rotieren lassen, man musste sie verschieben, damit es noch irgendwie passt. Und aus diesem Gedanke, alles möglichst schön und elegant haben zu wollen, entstand dann so eine der hässlichsten Theorien, die es eigentlich jemals gab. Einfach weil man verbissen an diesem Kreisgedanken war. Und irgendwann hat man dann gesehen, okay die Lösung ist jetzt auch nicht mehr viel eleganter als die Idee, dass es einfach Ellipsen sind. Mhm. Und dann hat sich das Ganze auch durchgesetzt.
1: Okay. Wenn du jetzt äh, Astrophysik jemanden in zwei Sätzen erklären müsstest, Astro. wie würdest du das machen?
0: Wie ich gerade gesagt habe, also du kannst nicht in zwei Sätzen dann nochmal Astronomie und Physik erklären. Du musst Astrophysik erklären, indem du dich auf diese beiden Begriffe berufst. Also Astrophysik ist die Anwendung physikalischer Prinzipien äh, auf das Universum.
1: Okay. Was hat denn jetzt Mathematik damit zu tun?
0: Die Mathematik wiederum ist bezieht sich wieder eher auf die, das Physik in Astrophysik quasi, weil die Mathematik ja eine Beschreibung der Physik ist. Man streitet sich, das war, ist ja bis heute auch zwischen Philosophen ein recht großer Streit, ist die Mathematik vom Menschen gemacht oder ist sie quasi in der Natur enthalten? Mhm. Gäbe es jetzt eine, eine, oder würden Außerirdische mit denselben mathematischen Formeln und Gleichungen arbeiten wie wir? Würden sie auf dieselben Ergebnisse kommen? Oder ist das Ganze kulturell bedingt? Das ist bis heute nicht wirklich gelöst. Ähm, die Mathematik liefert ganz einfach eben die Grundlagen für diese Berechnungen, wie ich gerade gesagt habe. Die Keplerschen Gesetze, das sind mathematische Gesetze, mit denen sich äh, die Physik eben auf diese kosmischen Phänomene ähm, ja, anwenden lässt. Es sind im Grunde genommen Vereinfachungen oder Spezialfälle ähm, von grundlegenden physikalischen Gesetzen, die sich mit denen sich eben Dinge wie eben die Orbits der Planeten erklären lassen.
1: Mhm. Okay. Bis, also bis hierhin ist das jetzt alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, sehr gut. Ähm, wenn man jetzt wirklich mit der Thematik an sich anfangen will und wir uns nur auf die mathematischen Grundlagen der Astrophysik Konzentrieren möchte. Was wären so die, die drei berühmtesten mathematischen Grundlagen? Kann man das so sagen? Oder die drei bekanntesten oder die drei wichtigsten? Oder die drei, ja, so, so dass wir uns so drei erstmal raussuchen, vielleicht.
0: Also je nachdem, welche Phänomene man halt nimmt, ich würde schon sagen, die Keplerschen Gesetze sind einfach aus der historischen Warte betrachtet. Weil sie so die
1: ersten waren.
0: Ja. Mhm. Sie waren halt auch, sie waren einfach der Anfang. Äh, Klar, diese, die Schnittstelle zwischen Astronomie und Physik entstand dadurch, das waren vorher getrennte Wissenschaften, aber durch die Kepler'schen Gesetze hat man auch eigentlich erst begonnen, wirklich im All so ein bisschen nach Ordnung zu suchen und auch von diesen Gedanken der oder von diesen religiösen Gedanken wegzukommen. Also es gab dort teilweise die verrücktesten Thesen, man hat äh, man hat angenommen, dass Himmelskörper müssten ätherisch sein, also sie müssten leicht sein. Mhm. Ähm, dürften einfach weil es etwas weil es sich um etwas Göttliches handelt. Das hat dann dazu geführt, dass man sich gewundert hat, warum die Erde denn eben nicht ätherisch ist, sondern man sieht ja, man hat, war ja recht offensichtlich, dass es ein massiver Körper ist. Mhm. Das hat dann zur Erfindung der Gegenerde geführt, also einem Planeten, der die Sonne auf der gleichen Bahn wie die Erde umrundet, nur ge immer gegenüber, du so okay. dass wir sie nicht sehen, um das Gewicht der Erde irgendwie wieder gut zu machen. Also das hat nur zu Sackgassen geführt. Diese ganze Idee der eines, ja diese Suche nach Eleganz irgendwie im Kosmos, sodass die Kepler'schen Gesetze so ein bisschen, ja, eigentlich nicht nur der Beginn der Astrophysik, sondern der, meiner Meinung nach fast schon der wahre Beginn eigentlich der systematischen Astronomie sogar waren.
1: Okay. Das Zweite? Ich würde sagen... Oder die zweite Grundlage?
0: Ich, aus unserer Warte würde ich jetzt betrachten, sagen würde ich Kernfusion. Mhm. Einfach weil das das Phänomen ist, welches uns alle am Leben hält. Ohne Kernfusion... Gäbe es uns nicht, weil Kernfusion ist der Prozess, mit dem die Sonne ihre Energie gewinnt. Und diese ganze St oder die Dynamik von Sternen ist wieder eine durch mathematische Gesetzmäßigkeiten beschrieben und beispielsweise innerhalb unserer Sonne oder unsere Sonne ist eine, vor allem eine Kugel aus Wasserstoff und Helium. Es kann kein Feuerball sein, weil Feuer ist ja ein ja, chemisches Phänomen eigentlich, welches die drei Bedingungen hat eigentlich, man braucht einen Brennstoff, ähm, Hitze und halt Sauerstoff. Und Sauerstoff gibt es immer ja gar nicht großflächig, beziehungsweise deswegen kann es keine Feuerkugel sein, es ist eine, ein, ja, ein, ein radioaktiver Brennofen, ähm, in dessen, oder es handelt sich am Anfang eigentlich um eine, lediglich eine Wolke aus den leichtesten Elementen, also Wasserstoff und Helium. Und äh, durch eine Schockwelle, wurde diese Wolke komprimiert, an manchen Stellen gab es mehr Gas, an manchen weniger, die mit mehr Gas hatten eine stärkere Anziehungskraft, haben also noch mehr Gas angezogen und dadurch wuchsen halt die, da wo sowieso schon viel Gas war, da sammelt sich noch mehr Gas an und da wo kein Gas war, kam auch kein Gas dazu, also ein bisschen Kapitalismus quasi. <lacht> Nur da wo Gas, schon wo bereits Gas ist, kann auch mehr Gas äh, kommen. Okay. Und dadurch sind, kann, können halt diese Sterne entstehen. Es wurde immer dichter in, in den Regionen, wo sich Gas komprimiert hat. Und irgendwann wurden halt durch das Gasgesetz, wieder eine mathematische Gesetzmäßigkeit, ähm, wurde halt irgendwann Druck und Temperatur so hoch, dass im Inneren ähm, die Atomkerne begannen zu fusionieren, zu verschmelzen. Zwei Wasserstoffatome ähm, fusionierten in der sogenannten also Proton-Proton-Reaktion äh, zu einem Helium-Atom. Ne, Quatsch, vier Wasserstoffatome. Ich wollte gerade vier sagen, vier waren Atome. vier Wasserstoffatome. ne? Also da musst du vier Wasserstoffatome fusionieren zu einem Heliumatom Und das zum Schluss werden auch wieder zwei Wasserstoffatome abgegeben. Aber das Ganze läuft über Deuterium, also ein Wasserstoffisotop. Und äh, dadurch sind, für die in, damit die Reaktion in Gang gesetzt werden kann, vier Wasserstoffatome notwendig, damit das eben passieren kann. Und wenn, oder dadurch entsteht halt ein Strahlungsdruck, also man muss sich vorstellen, ähm, Wasserstoff wird zu Helium, dabei wird, aber diese vier Wasserstoffkerne haben nicht ganz die Masse eines Heliumkerns. Nee, nicht ganz, ja. Das bedeutet, diese kleine Differenz wird zur Energie. Und diese Energie ist es dann, die sich quasi aus dem Sonnenkern, aus dem Weg an die Sonnenoberfläche macht und das, dadurch entsteht eine Art Druck, also man hat den Stern und von innen, gibt es quasi Ströme an Material, die nach außen strömen. Was würde normalerweise passieren? Man hat einen Stern und von innen strömt ganz viel nach außen. Was würde dann passieren?
1: Ähm, ich kann es mir denken, was würdest ja.
0: du sagen? Überleg mal. Nein, wir, ein, man hat einen Stern und es gibt keine zwei entgegengesetzten Kräfte, sondern ganz alleine von, kommt, wird von innen eine Kraft nach außen gerichtet. Was passiert denn, wenn eine Kraft nach außen wirkt? wird?
1: Dann explodiert der Stern. Das ist eine
0: Explosion dann, ja. genau. Also das ist das, was du bei Geuse vermutet hast? Nein, nicht Was ganz. aber
1: fachlich falsch ist? Nein. Nein? Was nein? Nein. Das nein, ist nicht das, ist das, das, was du vermutet hast oder du widersprichst mir, wenn ich sage, du hast da faktisch was Falsches geschrieben? Beides.
0: Beides? Okay. Ähm, also erstens war das gerade nur, äh, ja quasi von der hypothetischen Annahme, es gäbe keine Gegenkraft. Denn... Gäbe es tatsächlich nur diesen nach außen gerichteten Strahl Strahlungsdruck, würde der Stern explodieren. Gäbe es nur eine nach innen gerichtete Kraft, nämlich die Schwerkraft des eigenen Sterns, dann würde der Stern implodieren. Er würde in sich zusammenfallen. Aber es gibt beide Kräfte. Es gibt die, der Strahlungsdruck, der quasi nach außen strömt, und die eigene Gravitation, die den Stern zusammendrückt. Und diese beiden Kräfte halten sich in einer gewissen Phase des Sterns genau die Waage. Und dadurch bleibt der Stern stabil. Er explodiert nicht und er implodiert nicht, weil diese beiden Kräfte gleich stark sind. So, in seinem Inneren fusioniert, oder wir gehen jetzt, kommen jetzt mal zur Sonne zum Beispiel, unsere Sonne fusioniert also momentan in ihrem Inneren, also nur im Kern, Wasserstoff zu Helium. Dadurch wird Energie frei und diese Energie sorgt dafür, dass der Stern stabil bleibt, indem sie eben nach außen strömt und der Gravitation was entgegensetzt und sie versorgt uns mit Licht und Wärme. Man kann sich aber nur denken, wenn man vier Wasserstoffatome hat und am Ende der Reaktion sind noch zwei Wasserstoffatome da und man macht das Ganze Milliarden von Jahren, was passiert dann irgendwann?
1: Dann hat man ganz schön viele Wasserstoffatome. Das
0: Gegenteil, weniger Wasserstoffatome? Ja, sage ich. Also, man hat dann ganz schön viele Wasserstoffatome verloren. Ja, genau. So. Eben, es gibt weniger Wasserstoff dann. Irgendwann äh, gibt es im Kern nur noch Helium. So wenn also keine, wenn der, also der gesamte Wasserstoff im Kern verbraucht ist und keine neuen Kerne mehr fusionieren können, dann gibt es plötzlich keinen Strahlungsdruck mehr. Und wenn es keinen Strahlungsdruck mehr gibt, gibt es nur noch die Gravitation. Und was passiert dann, wenn es nur noch die Gravitation gibt?
1: Fällt alles runter.
0: Es, der Stern fällt in sich zusammen. Meine ich ja, also der Stern fällt in das sich. Das bedeutet, er wird zusammengedrückt. Mhm. Er wird kleiner, der Kern wird dichter.
1: Ich wollte gerade sagen, absolut höhere Dichte, ja. Ähm, da gibt es ja auch so einen so Stern, der, äh, wo ich glaube ich keinen, das hast du mir mal erklärt, es gibt einen, einen Stern, der ist so dicht, dass ich dort keine Tischtennisballgroße äh, Gestein von halten könnte oder hochheben wäre, könnte.
0: Dazu kommen wir gleich, das ist der Neutronenstern, das ist das was ah, ja. übrig bleibt zum Schluss. Okay. So, also man hat folgendes, es wird keine Energie mehr erzeugt, also wird der Stern zusammengepresst. Man würde jetzt erwarten, der Stern erzeugt weniger Energie, er wird kälter. Hm. Man würde erwarten, wenn der Wasserstoff der Sonne eines Tages mal aus ist, erfrieren wir alle. So, man muss sich jetzt aber vorstellen, der Stern wird kleiner, im Kern wird es dichter. Gasgesetz, wenn es dichter wird, wenn der Druck steigt, steigt auch die Temperatur. Mhm. Das bedeutet, im Inneren der Sonne ist es jetzt heißer als vorher. So heiß, dass das Helium, was dort jetzt entstanden ist, durch die Wasserstofffusion, uh -huh. selbst weiter fusioniert werden kann. Uh -huh. Wir haben jetzt also einen, im Inneren des Sterns ist es jetzt also heiß genug geworden, dass Helium fusioniert werden kann. Dadurch wiederum entsteht mehr Energie als beim Wasserstoffbrennen. Wenn der Wasserstoff also au aus ist und aufgrund des Gasgesetzes der Kern zusammengedrückt wird, entsteht dadurch mehr Energie als vorher, weil die Heliumfusion mehr Energie erzeugt als die Wasserstofffusion. Mhm. Das bedeutet, wenn der Wasserstoff eines Tages aus ist, dann, äh, dann wird es nicht so sein, dass wir alle erfrieren, weil die Sonne keine Energie mehr erzeugt, sondern sie wird sogar kurzfristig mehr Energie erzeugen. Das bedeutet, wir werden alle verbrennen. Klar. Es wird also Helium fusioniert zu Neon das war der Fehler, den du jetzt jetzt bemerken jetzt,
1: Neon ist falsch. Was denn? Zu was denn? Also nicht zu Neon. Zu was? Äh, mh, sag nochmal mal den Satz.
0: Wenn der Wasserstoff aus ist und der Druck aufgrund des Gasgesetzes steigt, ist es dann heiß genug, um Helium weiter zu fusionieren. Zu welchem Element? Zu
1: welchem, also die Frage ist eigentlich, zu welchem äh, Element fusioniert Helium?
0: Ja. Nein. Äh, nicht an ne? den gehen.
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht. Kohlenstoff. Ja, Kohlenstoff. Genau. Ja, richtig.
0: Das bedeutet, die Sonne bläht sich tatsächlich erstmal auf. Das klingt dann ein bisschen paradox, weil wenn der, wenn der Kernbrennstoff eigentlich aus ist, dann wird die Sonne plötzlich heißer. Aber das liegt eben an diesem Gasgerät. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine ein Karton mit ganz vielen Flummis, die hin und her springen. Und der Karton ist quasi der Kern des Sterns und die Flummis sind die Atome, die fusionieren. Mhm. Und wenn man den Kern kleiner, wenn man den Karton kleiner macht, so wie der Kern schrumpft, wenn der mhm. Stern zusammengedrückt wird, dann kollidieren die Atome oder die Flummis natürlich mehr miteinander. Je kleiner der Karton wird, desto öfter stoßen die Flummis zusammen.
1: Mhm. Aber irgendwann ist er auch so klein, dass sie nicht mehr zusammenstoßen können.
0: Nee. <lacht> nein.
1: Wie nein? Doch. Also ich meine, dass sie automatisch zusammenstoßen, dass sie nur noch eine eine matschige, breige Flummimasse sind, wenn es richtig. So weit kommt es bei Sternen aber nicht. Ach so, okay.
0: Ähm, das bedeutet, wenn dann im Kern plötzlich mehr Atome zusammenstoßen, hm. wird noch mehr Energie frei. Hm. Logisch. Mit jedem Atom, äh, mit, mit jeder Fusionsreaktion wird Energie frei. Mhm. die Sonne wird immer und immer größer. Sie dehnt sich weiter aus. Und sie wird sich so weit ausdehnen dass sie Merkur Ven und Venus verschlingen wird in ihrem Inneren und sich bis zur Bahn der Erde ausdehnen wird. In sonnenähnlichen Sternen ist dann Schluss. Wenn, das Helium, wenn, das gesamte, wenn der gesamte Wasserstoff zu Helium verbraucht ist, dann kann das Helium nicht mehr weiter fusionieren. Das bedeutet, dann passiert es tatsächlich, dass... Ähm, der Strahlungsdruck einen dann ein für alle Mal nachlässt und der Stern seine Hüllen quasi nach außen bläst. Mhm. Und was das dann übrig bleibt, ist ein weißer Zwerg. Ja. Kein, so
1: kein weißer Riese.
0: Nein, weiße Riesen gibt es nicht.
1: Doch, das ist ein Waschmittel. <lacht> gibt es aber heute nicht mehr, glaube ich. Hm. Was war früher, gab es ein Waschmittel, das hieß weißer Riese.
0: Wenn allerdings die Sonne massereicher wäre, dann würde es weitergehen. Wenn das Helium aus ist, würde. Dasselbe passiert wie beim Wasserstoff. Das Helium ist aus. Es gibt wieder keinen Strahlungsdruck. Der Stern wird noch weiter zusammengepresst. Das Helium wird zu Kohlenstoff fusioniert, wie ich gerade gesagt habe. Und wenn der Kohlenstoff aus ist, wird der Stern noch weiter zusammengepresst. Und das so, dass das Kohlenstoff weiter fusionieren kann. Der Kohlenstoff. Weiter fusionieren kann. Mhm. Und dann reichen sogar die Temperaturen in der Hülle des Sterns, also nicht mehr im Kern, um das Helium zu Kohlenstoff zu fusionieren. Also wir kriegen dann quasi einen Stern, der wie eine Zwiebel aufgebaut ist. Im Inneren haben wir immer das schwerste Element und quasi mit den, je weiter wir nach außen gehen, desto leichter werden die Elemente dort. Und das geht so weit, bis selbst in der äußersten Hülle Wasserstoff zu Helium fusioniert werden kann, dass selbst mhm. dort der Druck dann reicht. Okay. Und im Inneren ist Schluss, wenn das Silizium brennen anfängt. Dann wird Silizium zu Eisen fusioniert. Mhm. Und Eisen kann nicht weiter fusioniert werden, weil eine Eisenfusion, wenn man Eisen fusionieren würde, würde dabei mehr Energie gebraucht werden, um diese Eisenatome zu fusionieren, als frei wird.
1: Mhm.
0: Also eine sogenannte endotherme reaktion
1: Ja, wer kennt sie nicht.
0: Und das bedeutet, der Stern kann rein physikalisch und mathematisch nicht weiter fusionieren. Mhm. Es geht einfach nicht. Und wenn der Kern also voller Eisen ist, wenn sich im Kern Eisen angereichert hat und der Strahlungsdruck dann nachlässt, dann wird der, wird der Stern tatsächlich implodieren, es kann nichts durch die höhere Dichte weiter fusioniert werden, das bedeutet, es verdichtet sich immer und immer weiter und durch, diese, durch diesen enormen Druck, durch diese enorme Dichte entsteht dann eine Supernova. Hm. Das ist das, was bei Betelgeuse, Betel, Betelgeuse hm. der Fakt sein könnte, beziehungsweise nach neuesten Erkenntnissen vermutlich leider doch nicht ist.
1: Ja. Ich wollte mich gerade sagen, da hast du in deinem Blogbeitrag geschrieben, dass es sein, dass es wahrscheinlich ist, dass es vielleicht in ein paar Monaten schon so weit ist oder so.
0: Mm, nee. Ja, so hast du es nicht formuliert, aber, aber du hast die
1: Hoffnung genährt, dass es sehr wahrscheinlich sein könnte.
0: Ja, weil ich die Hoffnung selber hatte.
1: Ja, aber äh, das war halt, äh, was mir von vornherein klar war, ja. ähm, war das natürlich Unsinn. Ja.
0: Und zu 100% ausgeschlossen ist es immer noch nicht.
1: Das stimmt, ja. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Also ja. ich habe mich mit der Materie sehr lang beschäftigt und muss sagen, ähm, glaube nicht, dass dem so ist.
0: Wäre schon geil. <lacht> <Aber> ja, <lacht> ja. Was
1: angenommen, angenommen äh, nur nochmal, dass ich das verstehe, angenommen, das würde passieren, dann hätten wir quasi tagelang wie einen riesigen zusätzlichen hell leuchtenden Vollmond am Himmel. Kann man das so, so grob, also optisch... Von der Helligkeit her, ja. Also von der Helligkeit her. Es wäre hell
0: genug, damit wir es selbst am Tag sehen. Okay. Ähm, und nachts über wäre es womöglich verm sogar heller als der Vollmond, ja.
1: Okay. Und wenn wir den das erste Mal hier sehen, wie lange ist es dann her, dass der in Wirklichkeit explodiert ist? Weiß man das?
0: Ähm, es kommt halt von der auf die Entfernung an. Hm. Das Licht das ist auch wieder ein bisschen mathematische Grundlagen der Astrophysik, Klar. das Licht, welches ein Stern aussendet oder das Licht, welches irgendwas aussendet, braucht immer einen gewissen, eine gewisse Zeit, um einen Weg zurückzulegen, mhm. wie alles.
1: Mhm.
0: Beim Mond sind es zum Beispiel ist es nicht viel mehr als ein paar Sekunden. Mhm. Das bedeutet, wenn du den Mond siehst, dann siehst du den Mond so, wie, wie er vor ein paar Sekunden war, weil mhm. das Licht vom Mond bis zur Erde eben diese paar Sekunden braucht. Ja. Je weiter du jetzt von der Erde wegguckst, ähm, ja, desto weiter guckst du auch in die Vergangenheit, weil desto länger braucht das Licht ja von den einzelnen Körpern. Mhm. Wenn du den, zum Mars guckst, dann kannst du im Extremfall den Mars so sehen, wie er vor 55 Minuten war. Mhm. Bei Betelgeuse, Betelgeuse, ich muss mir das angewöhnen, Betelgeuse ist durch fehlerhafte Transkription aus dem Arabischen entstanden. Okay. Äh, Betelgeuse, eigentlich klingt Betelgeuse auch viel besser, aber ich habe so lange Betelgeuse für richtig und Betelgeuse für falsch gehalten, dass irgendwie bei mir Betelgeuse drin ist. Aber die Entfernung von Betelgeuse ist nicht genau bekannt. Man schätzt auf ungefähr 640 Lichtjahre. Okay. Das bedeutet, wenn wir die Supernova jetzt sehen würden, dann hätte sie sich in Wahrheit vor 640 Jahren ereignet. Hm. Gar nicht so unwahrscheinlich, also dass sich die Supernova eigentlich längst ereignet hat.
1: Hm.
0: Okay. Dann Und dann würde eben eben das passieren, was du gesagt hast, mit der, äh, oder, wo du gesagt hast, bei den Sternen, wo ein Teelöffel Materie bereits äh, so viel ja. wiegen könntest, dass du ihn nicht mehr hochheben könntest. Das ist dann der Neutronenstern. Das ist das, was übrig bleibt. Mhm. Da wird es so dicht, dass, ähm, du weißt ja, wie ein Atom, ein Atom aufgebaut ist, oder?
1: Hm. So grob. Chemie, neunte
0: Klasse. <lacht>
1: da, ich, da war ich nicht so häufig da. Ja, also der, der Chemielehrer, den ich hatte, ähm, äh Gott hab ihn selig, ich glaube, es gibt ihn, gibt ihn gar nicht mehr, ähm, Der dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, dass der mich immer auf die vier Minus noch geschoben hat. da <lacht> <Ja>. Habe <lacht> ich ihm sehr dankbar für, denn das lag sicherlich nicht an meinen Erkenntnissen, die ich zu Papier gebracht habe, wenn es um Chemiearbeiten oder so ging. Ja. Daran lag es ganz, ganz, ganz sicher nicht. Ganz, ganz sicherlich.
0: Also ein Atom ist aufgebaut in einen Kern und eine Hülle. Der Kern ist positiv geladen, da sind Protonen und Neutronen drin. Der, die Hülle ist negativ geladen. Da sind die Elektronen. Ähm, und wenn es, ich spreche jetzt mal ganz bildlich, das ist ja, eigentlich falsch. Aber das ist das Borsche atommodell so veranschaulicht man das auch im Chemieunterricht und selbst an der Universität. Wenn es dicht genug wird, dann können quasi diese Elektronen, die, diesen, die den Kern umkreisen, in den Kern quasi reinstürzen. Mhm. Sie können mit dem Kern kollidieren. Mhm. Normale Atome sind ja neutral geladen. Das bedeutet, sie haben genauso viele Protonen wie Elektronen.
1: Mhm.
0: Weil das Proton hat die Ladung plus eins, das Elektron hat die Ladung minus eins. Also ein Atom, welches genauso viele Protonen wie Elektronen hat, hat welche Ladung? Äh, positiv. Nee, wenn Jedes Proton <lacht> Ja. Hat die Ladung plus eins. Ja. Und jedes Elektron die Ladung minus eins. Ja. Und wenn ein Atom genauso viele Protonen wie Elektronen hat, welche Ach so, Ladung hat es? Dann, dann so ist insgesamt? es neutral. Genau.
1: Ja, ich habe jetzt nicht so Ungeladen. Dazu gehört. Ungeladen. Ja. Ähm, und stell mir nicht die ganze Zeit Fragen und stell mich hier hin wie den letzten ja, hab, aber Das ist scheiße. Du musst doch zuhören. Ja, ich hab zugehört. So. Aber wenn ich immer, ich stehe dann immer da wie der letzte Depp. Du musst mir, wenn dann, wenn dann müssten wir das so machen dass du mir richtig, da müssen wir uns ein bisschen, da müssten wir unseren Podcast mehr skripten, so, weißt du? Dass wir es zwischendurch machen, dass du, mir, dass du mir so richtig fiese Fragen stellst. Die du dann aber heldenhaft performst. Die, die ich aber so heldenhaft <lacht> performen kann, so, weißt du? Also wo ich, wo ich vorher schon die Antwort googeln kann und mir auch die Antwort mit richtig Fachbegriffen so richtig geil unterlegen kann, so, weißt du? Und dann würde ich dann so, ah, lass mich kurz nachdenken <lacht> und würde dann so, ah ja, ich erinnere mich, da war doch was so und dann so würde ich es dann so und du müsstest es dann so machen, wow. <lacht> ja, genau. Und so. Also würdest Nein. du, wärst dann richtig stolz auf mich und so. So Nein. würden wir das machen. Nein? Nein. Okay, war nur so eine also, Idee.
0: Wenn es dicht genug wirkt, dann können Stürzen eben alle diese Elektronen in den Atomkern.
1: Also ich kenne sonst eigentlich nur Sätze, wenn man dicht genug ist, dann stürzt man fürchterlich ab. Ja, aber... Wenn
0: es dicht genug ist. Ich,
1: ja, wenn er oder ich dicht genug bin. So kann ich es Ach eigentlich.
0: so, ja, ja gut. <lacht> Okay. <lacht> Nein, wenn, äh, wenn. Also sehr viele Atome auf einen. Kannst du mal aufhören, die FDS zu gucken? <lacht> <lacht> Hör mir jetzt mal zu. <lacht> also, wenn sehr viele Atome ja. sehr eng zusammen sind, ja. dann können quasi die Elektronen ja in die, die Atomkerne stürzen. So, und wenn die Atome insgesamt ungeladen sind, dann entstehen dadurch ganz, ganz viele ungeladene Teilchen. Neutronen. Mhm. Also man hat dann einen Stern voller Neutronen. Das ist dann ein Neutronenstern. Und dieser Neutronenstern ist so dicht, dass ein Teelöffel eben, eben so okay. schwer ist, dass du ihn nicht hochheben könntest.
1: Okay.
0: Es gibt dann auch noch unterschiedliche Arten von Neutronensternen, Pulsare und Magnetare. Das kommt dann auf die äh, Rotationsfrequenz an. Also Neutronensterne rotieren ja und emittieren dabei Strahlung. Und je nach Frequenz, also Re Rotationsfrequenz, ähm, es ist halt ein Pulsar oder ein Magnetar. Hm. Aber das ist dann eigentlich wieder eher ein bisschen irrelevant.
1: Okay. Alles klar.
0: Auf Neutronensternen, ähm, wird das Licht tatsächlich, oder die, das sind so dichte Objekte, dass der Raum so stark gekrümmt wird, dass das Licht auf diese Bahnen gerät, dass du auf einem Neutronenstern deinen Hinterkopf sehen könntest. Was? Auf einem Neutronenstern. Ja, oder da muss man wieder eigentlich auf eine andere mathematische Grundlage kommen, Raumkrümmung. Ja. Raum und Zeit können gekrümmt werden. Mhm. Das bedeutet, man, man verzerrt eine Metrik. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, der, den Raum, wie man ihn in, so in physikalischen Schaubildern hat, in ganz viele kleine Quadrate aufgeteilt. Mhm. Wie quasi eben Kästchenheft in der Mathematik, wenn man irgendwie Koordinatensystem zeichnet. Mhm. Dann können diese Kästchen verzerrt werden.
1: Mhm.
0: Und dadurch können, können zum Beispiel Gravitationskräfte entstehen. Wenn du beispielsweise der Vergleich ist eigentlich total falsch, aber ich, man muss ihn jetzt trotzdem bringen, damit man es verstehen kann. Wenn man auf einem Trampolin ist mhm. und man stellt sich in die Mitte und krümmt mit seiner eigenen Masse quasi diese Trampolinfläche, mhm. dann zieht man zum Beispiel Bälle, die in der Umgebung liegen, an. Die rollen dann quasi ja diese Kuhle hinunter mhm. und kommen zu dir. Das ist jetzt ein bisschen falsch, weil da hast du ja eine zweidimensionale Platte und Du krümmst das Ganze in die dritte Dimension rein. Mhm. Das ist in, beim Universum nicht der Fall. Es gibt ja nur drei Dimensionen. Du kannst kein, also mathematisch geht es auch, aber vermutlich krümmt sich kein dreidimensionales Universum in eine vierte Dimension rein. Sondern mhm. man hat einfach die Metrik, die man verändert. Man verzerrt also einfach diese, diese Kästing quasi, man verzerrt die Raumzeitmetrik und dadurch wiederum entstehen zum Beispiel Gravitationskräfte.
1: Mhm.
0: Und Licht folgt eben dieser Metrik. Wenn du also den Raum krümmst, dann bewegt sich Licht nicht mehr wie in der klassischen Mechanik auf, äh, breitet sich geradlinig aus, sondern folgt eben auch diesen Kurven. Mhm. Führst zum Beispiel dazu zum Gravitationslinseneffekt. Wenn du zum Beispiel einen sehr, wenn du hast, du hast die Erde und eine weit entfernte Galaxie und dazwischen liegt zum Beispiel ein schwarzes Loch, dann wird das Licht von dieser Galaxie auf, der Weg zur Erde, auf dem Weg zur Erde von diesem schwarzen Loch so stark gekrümmt, dass wir diese Galaxie dann zum Beispiel viermal sehen.
1: Mhm.
0: Und auf Neu einem Neutronenstern ist es eben so, dass die, das Licht so gekrümmt wird, dass man seinen eigenen Hinterkopf sehen könnte.
1: Mhm.
0: Das sind dann halt einfach besondere Effekte, Effekte auf Neutronenstern. Und Betelgeuse könnte halt, oder in aller Wahrscheinlichkeit nach, wird Betelgeuse eben zu einem solchen Neutronenstern werden. Okay. Neutronenstern sind aber zu leuchtschwach, dass wir sie dann noch mit bloßen Augen sehen werden. Also das Sternbild Orion wird dann ein für alle Mal hin sein. Man okay. wird da gar nichts mehr sehen.
1: Hm. Das war so ein Ausritt in die, in eine weitere Grundlage der mathematischen, äh, der, der eine, in eine mathematische Grundlage der Astrophysik. Äh, was hast du als drittes?
0: Hast du da noch was? Das ist dann wieder so ein bisschen. Äh, ja, subjektiv. Und zwar ist es natürlich das Chaos, chaotische Phänomene. Klar. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil ich mich eigentlich die letzten vier Jahre meines Lebens mit wenig anderen beschäftigt habe. Zumindest was Wissenschaft angeht.
1: Was mich mal interessieren würde, und das meine ich jetzt gar nicht als hm. unsinnige Frage. Ähm, du bist ja auch ein chaotischer Typ eigentlich so, ne? Kann man das so sagen? Also du, du, ja. du ähm, wo... Oder gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem Chaos, das du erforschst, und dem Chaos, wie du manchmal agierst, handelst und lebst?
0: Vielleicht ganz rudimentär. Also erstmal muss man sich davon verabschieden, dass irgendwie dass dieses chaos irgendwas mit unordnung oder so zu tun hat oder dass mhm. unordnung und symmetrie gegenstände sind äh, mhm. gegensätze sind wenn du ein total unaufgeräumtes zimmer hast mhm. dann ist das viel symmetrischer <lacht> ist das viel symmetrischer als ein aufgeräumtes zimmer wenn du eine gaswolke hast oder wasserdampf ist viel symmetrischer als ein eiskristall mhm. wir denk, wir verbinden immer symmetrie mit irgendwie diamanten Eiskristallen, immer mit der aufgeräumt. Mhm. Das ist Unsinn. Symmetrie bedeutet rein physikalisch die Anzahl möglicher Umordnungen, die unbemerkt bleibt. Mhm. Das bedeutet, wenn du in einem total unaufgeräumten Zimmer äh, irgendwas von einem Ort zum anderen legst, mhm. dann ändert das nichts am Gesamtzustand des Zimmers, es bleibt unaufgeräumt. Mhm. Wenn du in einem aufgeräumten, also es fällt quasi nicht auf, mhm. wenn du in einem aufgeräumten Zimmer irgendein Objekt woanders hinlegst, mhm. Das fällt es sofort auf. Mhm. Das bedeutet, es verändert den Zustand viel mehr. Und je mehr Umordnungen du vollziehen kannst, ohne dass sich der Gesamtzustand des Systems ändert, desto symmetrischer ist ein System. Mhm. Ein unaufgeräumtes Zimmer hat demzufolge eine höhere Symmetrie als ein aufgeräumtes. Mhm.
1: Ich meinte jetzt aber auch eigentlich eher so, ähm, dass, dass diese, diese, diese Diskrepanz bei dir zwischen dem, es muss ganz vieles sehr streng, sehr klar geregelt sein und es gibt trotzdem Dinge, wo du das komplette Chaos scheinbar nicht nur zulässt, sondern es bewusst suchst.
0: Aber das ist ja das, was, ich, was äh, die Chaos-Theorie ausmacht. Man sucht Ordnung im Chaos wiederum. Man hat chaotische Systeme. Systeme, Chaotische Systeme sind ja auch keine ungeordneten Systeme. Hm. Chaotische Systeme si sind Systeme, äh, die nicht die linearen Gleichungen unterliegen. Also indem eine winzig kleine Wirkung ähm, Nein, eine winzig kleine Veränderung der Anfangsbedingungen eine große Wirkung nach sich zieht. Wenn du einen Billardtisch hast mit Ecken, dann ist das kein chaotisches System. Wenn du die Kugel irgendwie anstößt, dann wird sie halt auf irgendeiner Bahn wegrollen. Wenn du die Kugel dann äh, in einem 15-Grad-Winkel zu, zu dieser ersten Bahn anstößt, dann rollt sie halt vorhersagbar ein bisschen anders. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel runde Ecken hast, dann wird das Ganze nicht linear, weil dann kann es sein, dass du die Kugel anstößt, dann fliegt sie halt wieder, rollt sie irgendeinen Weg entlang und stößt du sie ein zweites Mal an und dann gerät sie zum Beispiel in diese Rundung und rollt dann ganz anders. Mhm. Das ist Chaos. Und Ziel ist es ja innerhalb dieses Chaos Gesetzmäßigkeiten zu finden. Das bedeutet erklären zu können, wie sich chaotische Systeme verhalten. Das funktioniert. Welches chaotische System
1: steckt dahinter, dass du einerseits sagst, du möchtest kein Einwegbesteck benutzen? Anderseits aber dein Mehrwegbesteck, welches du hast, fast nie dabei hast. Welches Ist das die Suche nach dem Ord nach der Ordnung im Chaos? Ist das bewusst forciertes Chaos? Ist das das Suchen nach Herausforderungen oder was, was, was steckt da dahinter? Suche nach
0: Herausforderungen. <lacht> ja, interessiert mich. Also erstmal, ich bin, oder... Ich, wir sehen, ich bin jetzt grundsätzlich nicht, ich wachse nicht in einer Zeit auf, in der ich mir Herausforderungen suchen muss. Mhm. Und deswegen äh, mein Mehrwegbesteck zu Hause lassen muss. Okay. Das wäre schön, wenn ihr in so einer Zeit leben würden, aber das tun wir leider nicht. Ähm, eigentlich hat jetzt dieses konkrete Beispiel mit Chaos an sich... Aber du
1: bringst dich ja in eine Situation, wo es dann nicht geordnet ist, sondern wo ja das Chaos zu erwarten ist. Du kommst dann in den Laden, du bestellst dir was zu essen... Und hast dann dein Besteck nicht dabei.
0: Ah, das ist kein Chaos.
1: Aber du verursachst dadurch Chaos.
0: Wieso? Man kann ja naja, Chaos verursachen. Ist, ist, sind Systeme chaotisch oder sind sie nicht chaotisch?
1: Naja, also guck mal, du erwartest von mir, dass, dass ein Tag äh, relativ klar geplant ist. Ja, das heißt, wenn, 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 wenn du mich beruflich begleitest, dann äh, trennen wir uns morgens meistens, dann bist du den ganzen Tag unterwegs und irgendwann abends treffen wir uns, so. Wenn wir äh, zwischendurch irgendwo an einem Bahnhof halten müssen, dann fragst du, wie lange habe ich jetzt noch Zeit zum Essen oder was auch immer. Dann sage ich dir ja 45 Minuten oder eine Stunde oder was auch immer. Dann gehst du in den Laden, holst dir was zu essen. Und dann komme ich da nach einer Stunde hin und dann bist du immer noch äh, kleine äh, Quinoa-Körnchen mit Holz. Stäbchen, mit Holzstäbchen am Essen und sagst, du brauchst noch ungefähr zwei Stunden zum Essen. Dann ist das ja etwas, was das Chaos da ist ja das Chaos vorprogrammiert, ja, das, weil nein, so viel, so viel daran, Zeit hat ja niemand fürs das, Essen eingeplant. Das
0: liegt daran, dass wir, dass unser Universum eben ein, oder unser Universum, dass sehr viele dinge chaotische Systeme sind. Wenn du eben, da reicht es dann eben tatsächlich, dieser eine ganz, ganz kleine Ursache eigentlich, eben die Abwesenheit von, also, er, also erstens, was für ein Saftladen hat nur Einwegbesteck. Damit geht's <lacht> ja schon los. So Und da reicht dann eben die, Anwe die Abwesenheit von... Mehrwegbesteck aus, ähm, eine ja eigentlich recht kleine Sache, um eine sehr große Wirkung nach sich zu ziehen. Aber das ist Wir Leben ja. nun mal in einer chaotischen Welt und dagegen. Aber das war, haben wir doch vorher
1: nach. schon 50 Mal erlebt. Deswegen haben wir doch Mehrwegbesteck. Das heißt, die, der der Chaosverursacher ist doch nicht der Laden, der nur Einwegbesteck hat. Es gibt keine Sondern, Chaosverursacher. Doch du schon. Nein. klar, wenn es Nein, sonst? man kann Chaos du einfach dein Scheiß-Mammutgestein dabei haben müssen. Man
0: kann Chaos nicht verursachen. Wir leben in einer chaotischen Welt. Man kann dem Chaos zum Ausbruch verhelfen. Gut, dann das, bist du ein Chaosausbruchsverhelfer. Das nein, <lacht> <lacht> nein, oh. Oh. nein. Okay. Also Chaos ist etwas grundsätzlich anderes. Das, was du vielleicht meinst, ist Unordnung.
1: Nee, ist, ja, nee, ich würde schon sagen Chaos, weil das heißt ja in dem Moment, dass es dann die, die nächsten Schritte sind, du brauchst nicht 30 Minuten zum Essen, sondern zwei Stunden. Weil das Essen darf dort nicht liegen bleiben. Du musst es mit Stäbchen essen. Mit Stäbchen dauert es alles länger. Ja, kleine Sache, das heißt, große Wirkung. Das, das meine das ich das ist Chaos. So Und das ist ja dann etwas, was dahingehend zum Chaos führt. Das ähm, führt
0: nicht zum Chaos. Für mich schon. Nein. Ein System. Chaos ist eine innere Eigenschaft eines Systems. Du kannst ein System nicht chaotisch machen. Wenn du einen, Es gibt einfach Systeme, die tragen die Fähigkeit, Chaos zu produzieren in sich. Und dann wird das Chaos halt einfach nur noch ausgelöst.
1: Du löst gerade in mir Chaos aus. Ja. Aber gut, haken wir das Thema lieber ab. Ähm, kommen wir lieber zurück äh, zum, 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 zum klassischen Beginn wolltest eigentlich über Chaosforschung was was was, 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 was erzählen, was sagen und ich habe dich äh, dort in eine völlig andere Richtung, fangen wir vielleicht einfach nochmal an, das was du eigentlich zum Thema Chaos, beziehungsweise als eine der klassischen mathematischen Grundlagen der Astrophysik hast du das Thema Chaos angesprochen, bitte.
0: Also das, der Nachteil an dieser mathematischen Grundlage ist halt, dass im Grunde genommen die Mathematik dort eigentlich ist schon sagt, dass das Ganze unlösbar ist oder das ist so eine der, der unbefriedigsten Sachen, die man als Wissenschaftler eigentlich aufgetischt bekommen kann, ähm, ist meiner Meinung nach, dass du mathematisch beweist, dass du das nicht lösen kannst. Mhm. Weil damit macht man sich halt jegliche Hoffnung kaputt, dass es irgendwann der Fall ist. Entweder sagst du, äh, das stimmt nicht, dann zweifelst du an deinen eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
1: Mhm.
0: Oder du sagst, es stimmt, dann musst du dich damit abfinden, dass es unmöglich ist, das Ganze zu verstehen. Also du kannst nur verlieren. Mhm. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran. Aber es ist halt so, dass... Ähm, das nennt man dann Drei-Körper-Problem, dass Systeme, mit mehr als, welche, die aus mehr als zwei Körpern bestehen, mhm. ähm, eben dieses, diese Fähigkeit, Chaos zu produzieren, in sich tragen, nicht linear sind. Mhm. Und im Kosmos bestehen eigentlich alle Systeme aus mehr als zwei Körpern. Es mhm. liegt allein an der Natur der Gravitation. Aber das ist dann wieder eine mathematische Grundlage. Also man sieht, man kommt dann auch immer wieder zu ganz anderen mathematischen Grundlagen, wenn man Versucht, welche zu erklären. Das ist nämlich das Newton'sche Gravitationsgesetz. Äh, die äh, Moment, die Gravitation sinkt mit dem dritten Quadrat des Abstands. Klar, das ist das bedeutet, richtig. So. Ja. Äh, und das bedeutet wiederum, die Gravitation äh, ist nie bei Null. Sie sinkt immer mit dem dritten Quadrat des Abstands. Das bedeutet, sie sinkt ins unermesslich Kleine, aber sie ist nie bei Null. Das bedeutet, wir auf der Erde spüren theoretisch die Gravitationskraft jedes einzelnen anderen Atoms im ganzen Universum. Weil eben die Gravitationskraft nicht abzustimmen ist. Sie hat eine unendliche Reichweite. Sie wird immer schwächer, aber sie kommt eben nie bei Null an. Und dadurch gibt es keine Systeme aus zwei Körpern. Jedes System oder jedes einzelne Atom ist ein System für sich, welches wiederum andere beeinflusst. Das bedeutet, unser ganzes Universum ist eigentlich nicht linear. Und handelt es handelt sich damit um ein klassisches Dreikörperproblem. Wenn du jetzt ganz, wenn du jetzt versuchst die, die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu berechnen und gehst davon aus gibt nur die Erde um die Sonne, sonst gibt es nichts, mhm. dann kannst du das für immer berechnen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft genau berechnen, wo sich die Erde befindet. Mhm. Sobald du jetzt aber einen zweiten Planeten dazu nimmst, wird das Ganze unlösbar. Sobald es sich um drei Körper handelt ist es nicht mehr zu lösen, weil dann kommen Effekte wie beispielsweise Bahnresonanzen ins Spiel. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, Planet 1 umrundet die, den Stern in 100 Tagen einmal. Mhm. Und Planet 2 umrundet den Stern in 300 Tagen einmal. Mhm. Dann haben wir eine 1 zu 3 Resonanz. Ein Planet macht eine Runde, während der andere drei Runden macht. Mhm. Und das, jetzt müssen wir uns in den... Also
1: so wie wenn wir beide joggen gehen quasi. Nein. Dann haben wir eine 1 zu 12 Resonanz. Nein. Okay. <lacht> Was? Nein.
0: 1 zu 12 Resonanzen kommen auch eigentlich so gut wie nie vor. Okay. Aber wir, hätten auch, wir haben auch keine Resonanz, weil wir uns ja nicht genau in diesem Tempo bewegen. Wir bewegen uns ja auch nicht mit konstantem Tempo. Ich schon? Nein. Nein? Nein wir mit konstant niedrigen vielleicht. <lacht>
1: Okay, mach weiter. Du bleibst
0: konstant unterhalb der 6 Kilometer pro Stunde, <lacht> aber das hat nichts mit einem konstanten Tempo zu tun. Okay. Äh, das sind Bahnresonanzen. Und wenn man sich dann in den Phasenraum hineinversetzt, ähm, dann. Phasenraum ist, es quasi, ist
1: was? Äh? Phasenraum ist was?
0: Phasenraum ist ein Diagramm, welches ähm, Ort und Impuls als die beiden Dimensionen hat. Was heißt das? Ort. naja. Ah Oh, erklärt? Impuls ist Geschwindigkeit quasi. Bewegungsrichtung. Mhm. Problem, es gibt ja, du, du brauchst ja immer drei Zahlen, um einen Ort genau zu, zu bestimmen. Drei mhm. Koordinaten. Mhm. Weil wir haben, wir haben ja drei Dimensionen. Mhm. Und du brauchst auch drei Zahlen, um den Impuls, die Bewegungsrichtung genau zu bestimmen. Mhm. So und so viel in die Richtung, so und so viel in die Richtung, so und so viel in die Richtung. Mhm. Weil du hast insgesamt sechs Achsen. Mhm. Also einen sechsdimensionalen Phasenraum. Mhm. Ich habe mich ewig damit rumgeschlagen, wie man die Zahlen transformieren kann in einen dreidimensionalen oder zwei- oder zumindest dreidimensionalen Phasenraum für die Darstellung. Das ist so ein grundsätzliches Problem im Phasenraum. Aber stellen wir, stellen wir uns sich vor, wir sagen einfach mal, wir haben einen sechsdimensionalen Phasenraum. Kann man sich nicht vorstellen, aber wir haben jetzt einfach mal einen. Ähm, dann, haben, dann stellen unsere beiden Planeten äh, halt eine gewisse Bahn im Phasenraum dar.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet ja, 1 zu 3 bedeutet ja, dass sie sich immer wieder auf ihrer Bahn genau gegenüberstehen. Das, also der eine macht eine Runde, der andere drei, dann stehen sie sich wieder gegenüber. Dann macht der eine wieder eine, der andere wieder drei, dann stehen sie sich wieder gegenüber. Mhm. Ähm, und das bedeutet, die Bahn im Phasenraum verläuft in sich zurück. Mhm. Genau in sich zurück. Mhm. Und dadurch... Ähm, entstehen Rückkopplungen. Weil bei jeder Runde, wo es in sich zurückläuft... Ah, Rückkopplung ist das, was wir, ja, du genau. auf den Lesungen so gerne genau. produzierst. Ja. werden ganz kleine Geräusche eben mitvergrößert. Mhm. Das ist genau dasselbe Phänomen wie das auf Lesungen. Auch da ist es so, du hast ein Mikrofon und einen Verstärker. Mhm. Und es verläuft jedes Mal genau in sich zurück. Ein Ton wird imitiert, geht durch den Verstärker, oder wird dann quasi verstärkt. Und der verstärkte Ton geht zurück ins Mikrofon, wird wieder verstärkt. Der verstärkte, verstärkte Ton geht wieder zurück ins Mikrofon und er wird noch weiter verstärkt. Das sind Rückkopplungen. Okay. Bei, jedem kleinen, bei jeder Runde wird, werden Störungen verstärkt. Und dadurch entsteht in sehr, sehr kurzer Zeit Chaos. Das sieht man ja bei diesem Mikrofon. Mhm. Und so ist es auch bei den Bahnresonanzen. Wenn du eine ganz kleine Störung hast, dann wird diese mit jeder Runde immer größer. Und irgendwann ist sie groß genug, um das System ins Chaos zu stürzen. Und dann geht es richtig los. Dann hast du Kollisionen. Wenn du Kollisionen hast, dann wird der Abstand null. Bedeutet, du hast im Newton'schen Gravitationsgesetz dann eine durch Null. Fällt dir was auf, durch Null? Durch Null geht nicht. Ja, wieso? Das ist ein kleines Problem. Weil man nicht durch Null teilen kann. Ja, eine das sehr das oberflächliche Begründung. Warum, <lacht> warum kann man nicht durch Null teilen? Weil man nicht durch Null teilen kann.
1: Weil man wenn man durch Null teilt, immer Null rauskommt. Eben nicht. Wenn Was Null denn?
0: rauskäme, hätte man ja ein Ergebnis.
1: Achso, nein, ja. Es geht halt einfach nicht.
0: Es käme unendlich raus. Meine ich ja. Aber unendlich ist ja keine definierte Zahl, weil es gibt hier ja unterschiedliche ja. Formen von Unendlichkeiten. So, also durch Null geht nicht. Das bedeutet, es kommt dann einfach, es kommt mathematischer Unfug raus. Und deswegen lassen sich ähm, Systeme, die aus mehr als drei Körpern bestehen, nicht langfristig vorhersagen. Okay. Ähm, und das gilt eben auch für unser Sonnensystem. Unser Sonnensystem besteht als, aus mehr als drei Körpern. Nämlich aus einem ganz Großen, acht ziemlich Großen, ein paar Mittelgroßen und ganz vielen, ganz vielen, super vielen kleinen mhm. Körpern. Und jedes davon hat seine eigene Gravitation. Mhm. Das bedeutet, es ist eine unlösbar math komplizierte äh, mathematische Formel. Du bräuchtest, oder wenn du auch nur, du, du kannst es nicht genau lösen, das geht nicht, habe ich ja gerade gesagt, warum. Ähm, Du kannst es versuchen, mit Näherungsgleichungen zu machen. Also du, du denkst dir quasi erstmal, es gibt nur Sonne und Jupiter. Mhm. Die beiden größten. Und dann addierst du dazu die Schwerkraft der Erde, das Mars, das Saturn, das Neptun. Du versuchst dich quasi dem ganzen ähm, ja, analytisch zu nähern mhm. Das kann man machen. Dadurch kriegt man quasi alle Vorhersagen, die wir auch heute machen. Aber um dort wirklich brauchbare Resultate zu langfristigen ähm, ja, Vorhersage zu generieren, bräuchte man äh, ja, um Größenordnungen mehr Nährungsrechnung als die Anzahl der Atome im Universum oder der Anzahl der Sekunden seit also dem Urknall. Okay. Das, bedeutet, das ist völlig utopisch, in, dort in irgendeiner Form jemals brauchbare Ergebnisse wirklich zu erhalten. Das würde letztlich ist das Chaos insofern eine, Grund, eine mathematische Grundlage der Astrophysik, dass es sie eben langfristig unvorhersehbar macht und unberechenbar auch. Mhm. Und dann ist es halt eigentlich die Aufgabe der Chaosforschung, ähm, zu versuchen in irgendeiner Form nicht das Ganze vorherzusagen, das geht einfach nicht, das haben Poincaré äh, zum Beispiel äh, und andere Mathematiker gezeigt, sondern in irgendeiner Form halt brauchbare, Vorhersagen aus analytischen Näherungsgleichungen zu formen.
1: Mhm. Leuchtet ein. Welch? wir haben hier, das waren jetzt so die, äh, du hast jetzt drei Grundlagen rausgesucht. Einmal die, wo du gesagt hast, das ist so historisch wahrscheinlich die bedeutendste, weil es die erste ist. Eine, wo du einfach ganz subjektiv gesagt hast, der fühlst du dich sehr nah, weil du dich damit inhaltlich oder sehr detailliert beschäftigst. Was ist denn so die, die einfachste, wenn man jetzt sagen würde, was ist die einfachste und simpelste mathematische Grundlage der Astrophysik?
0: Hm. Die einfachste Grundlage der Astrophysik?
1: Die einfachste mathematische Grundlage der mathematische. Astrophysik. Das war ja die Aufgabenstellung.
0: Aber die einfachste davon... Also die einfachste, die ich kenne, ist tatsächlich die Kernfusion. <lacht> ja, was ist denn in Kernfusion so schwer?
1: Nein, ich frage ja nur. Hätte ja sein können irgendwie. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge gehört hat und sagt, oh, geil, äh, mathematische Grundlagen der Astrophysik reingehört, das ist ja ein super spannendes Thema. Da will ich mich unbedingt mehr mit auseinandersetzen. Wie, wie, wie macht man, wie geht man da am besten dran? Mhm. Wo kann man sich thematisch damit Intensiver auseinandersetzen liest man da Bücher zu Podcasts oder oder was was wie geht man da dran? Also, außer vielleicht zu, in der Schule aufpassen. Ja.
0: Podcast von meiner Seite aus Sterngeschichten, mhm. da habe ich so oder da habe ich zumindest einen Großteil der Erkenntnisse eigentlich daraus gesammelt. Dann, jetzt was Chaos angeht, vor allem eigentlich englischsprachige Literatur, mhm. weil da gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel. Und natürlich einfach, ja, wenn man sich vier Jahre damit beschäftigt, erkennt man, das im Bereich einfach in- und auswendig. Und ähm, was Kernfusion angeht, wie gesagt, da tut es eigentlich auch der Wikipedia-Artikel. Hm. Okay. Das ist. Das ist nicht so schwer. Es fusionieren Kerne, dadurch entsteht Energie. Wenn keine Energie mehr entstehen kann, wird der Stern dichter und dadurch, dass er dichter wird, können eben doch wieder Kerne fusionieren. Hm. Und es entsteht wieder mehr Energie. Na, du kannst das Ganze natürlich auch kompliziert machen. Du kannst die Proton-Proton-Reaktion angucken, du musst dann über den Tunneleffekt gehen, weil ohne den Tunneleffekt gäbe es gar keine Kernfusion. Oh ja,
1: Tunneleffekt ist ein, ist ein heißes Thema. Ja. Tunneleffekt ist ein sehr, sehr heißes Thema. Den hatte ich das letzte Mal beim ähm, beim Hus cup Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Äh, beim Hass-Cup äh, hatte ich den Tunneleffekt beim äh, ich nenne mal lieber nur seinen, nicht seinen echten Namen, beim Spielbeobachter. Ja. Als ich dem nämlich in den Tunnel verpasst habe, äh, und habe ich den Effekt in seinem Gesicht gesehen habe, seitdem ist der Tunneleffekt etwas, was mir besonders viel Freude macht. Ja.
0: Na, so ganz funktioniert das nicht, obwohl die Metapher tatsächlich so ein bisschen Wahrheit in sich trägt. Ja? Also es geht halt darum, dass ähm, Teilchen oder Atome, ich erkläre jetzt mal die quantenphysikalische Sichtweise. Du weißt
1: aber, ob, von welchem Tunnel ich spreche. Ja. Welchen denn? Beim ja, Fußball. Okay
0: ich gehe mal über die quantenmechanische Sichtweise. Eigentlich ist der Tunneleffekt ein klassisches Phänomen, Ja. aber ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie selbst noch nicht so richtig damit abgefunden, dass es ein klassisches Phänomen ist. Mhm. Man sollte es im, Hinterk im Hinterkopf behalten, aber es findet fast nur Anwendungen in der Quantenmechanik, deswegen gehe ich mal darüber. Und da beschreibt es halt, dass ein, äh, ein Teilchen eine Energiebarriere überwinden kann, mhm. ähm, die eine höhere Energie hat eigentlich als das Teilchen selbst, also der Tunneleffekt ist so ein bisschen, eigentlich ähm, dürften an einem gewissen Ort keine Teilchen sein, und trotzdem sind da welche. Die Schrödinger Gleichung verbietet zum Beispiel, sich, es Elektronen sich in gewissen Bereichen aufzuhalten, geht einfach nicht, und trotzdem sind dort Elektronen. Und bei der Kernfusion ist es eben, du hast Insgesamt, wenn die Kerne tatsächlich fusionieren, hast du zwei positiv geladene Atome. Was machen zwei positiv geladene Atome? Stoßen sie ab. Stoßen sich ab. Das bedeutet, eigentlich könnten sie gar nicht fusionieren. Mhm. Man kann es ja... Der Druck müsste viel, viel größer sein, um ähm, tatsächlich diese positive... Oder diese Abstoßung zu überwinden. Das geht durch den Tunneleffekt. Diese Barriere wird quasi getunnelt. Mhm. Und... Das ist ja so ein bisschen so, wie der äh, wie ein Ball kann eben nicht über einen Menschen rüber, weil die Barriere eben zu hoch ist. Mhm. Äh, energiereicher eigentlich als der Ball selbst, weil eben der Ball nicht mit, nicht mit genügend Energie geschossen wurde. Mhm. Und dennoch, das bedeutet eigentlich sollte er dürfte er es nicht an den Menschen vorbeischaffen, weil er dazu nicht die nötige Energie hat. Mhm. Aber äh, er tunnelt diese Energiebarriere quasi und landet deswegen doch hey. dennoch dort. Das, und genau deswegen, deswegen habe ich dieses Beispiel eigentlich genannt, weil ja, ich ja, genau.
1: <lacht> okay. Tatsächlich Ziel.
0: funktioniert das Ganze auch im relativistischen Sinn, wenn du über Wellen gehst. Wenn du äh, Wellen durch eine Barriere schickst, dann ist es tatsächlich so, dass auf der anderen Seite dieser Barriere oder dass dennoch Wellen dadurch kommen können, obwohl sie eigentlich nicht die nötige Energie dafür haben. Das Fand, es hat mich ehrlich gesagt total geschockt, als ich das das erste Mal gehört habe, weil Tunneleffekt ist eigentlich so ein Urquantenphänomen, das lernt man auch in der Schule, beziehungsweise beim, beim ich glaube, Abitur oder, ja, frühestens Abitur, ähm, lernt man das dann auch so als quantenmechanischen Effekt und lernt auch die nötige Mathematik dazu und es hat mich, es hat mich wirklich tagelang beschäftigt, als ich herausgefunden habe, dass der Tunneleffekt als relativistisches Phänomen formuliert werden kann.
1: Als ich das das erste Mal gehört, konnte ich aber auch tagelang nicht schlafen. Ja, ich stelle mir
0: jetzt das vor, jetzt. du hast ja wahrscheinlich gerade zum ersten Mal jetzt gehört, mm. dass du dann irgendwie so die nächsten Tage. <lacht> ja, ich
1: wette, ich hätte nicht pennen können. Ja.
0: Nee, aber ganz ehrlich, das war für mich wirklich ein richtig fast mm. epochaler Moment. Und ja. du sitzt da jetzt einfach so.
1: Ja. <lacht> 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 Bei mir dauert das dann immer so ein bisschen. Ja. Ähm, aber das ist gut, dass du, du zur Flasche greifst. Ähm, ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, ähm, um nochmal auf Kai anzustoßen, dass ich ihm nochmal meinen äh, inbrünstigen Hass, ich meine meine inbrünstige Aufmerksamkeit und Dankbarkeit ausdrücken kann, dass er sich dieses großartige Thema ausgesucht hat äh, und ich jetzt hier am Samstagabend sitze und ähm, mich intensiv darüber, über die mathematischen Grundlagen der Astrophysik austauschen kann. Prost Kai auf dich und vielen, vielen Dank. Okay. Ähm, du warst beim Tunneleffekt. Warst du damit durch, oder?
0: Ich war es jetzt eigentlich immer noch auf die... Also als ich das das erste Mal gehört habe, hab äh, konnte ich mich vor Fragen und Staunen gar nicht mehr einkriegen. Was denn eigentlich habe ich mal? jetzt gehört, dass das Ganze zum Selbstläufer wird.
1: Was denn nochmal?
0: Der Tunneleffekt lässt sich als klassisches Wellenphänomen beschreiben. Ja, das
1: ist wirklich ein Ding, ja. <lacht> Das ist wirklich ein Ding. Das muss ich aber jetzt aber erstmal sacken lassen, ein paar Tage. Das muss, ja. musste man echt sacken lassen.
0: <lacht> und wie gesagt, ich war in der Schule kaum ansprechbar den Tag danach. Ja. Ich war halt okay. wirklich, ich konnte rund um die Uhr nichts anderes, nichts anderes mehr nachdenken. Und warum? Weil man, wenn man fünf Jahre lang erzählt bekommt, der Tunneleffekt ist ein Quantenphänomen. Mhm. Und man rechnet selbst damit und äh, beschreibt ihn und. Das ist so in deinem Kopf drin und dann kriegt man plötzlich von Leuten, die was wahrscheinlich seit 20 Jahren wissen, auf einmal so nichts sagen, von Kopf geworfen, es, es lässt sich auch klassisch beschreiben. Dann ist, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen alleingelassen damit, mit, dem, mit dieser Erkenntnis jetzt. Okay. Und dann denkt man halt darüber nach.
1: Mhm. Ja.
0: Ist halt ein Paradigmenwechsel einfach.
1: Kannst du das irgendwie so auf ein anderes Beispiel übertragen, sodass ich es vielleicht verstehe? Vielleicht auf irgendeine Thematik, die mich vielleicht mehr interessiert als der Tunneleffekt. Was denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß
0: ja nicht, was dich interessiert.
1: Ja, nicht der Tunneleffekt.
0: Hä? Nicht der Tunneleffekt. Ja, aber wieso? Ohne den Tunneleffekt nicht. wärst du jetzt nicht hier. Ohne den Tunneleffekt könnte die Sonne keine Wärme erzeugen. Mhm. Verdankst diesem Tunneleffekt also dein Leben.
1: Ja. Aber es spielt ja für mich jetzt nicht so die große Rolle, ob der nun aus der Quantenecke kommt oder aus einer anderen Ecke, oder? Mhm. Wenn der da ist, muss ich ja nicht, ich kann das an, äh, ich kann das nachvollziehen, ich habe jetzt, als ich neulich die, äh, die alten Podcast-Folgen durchgehört habe, da haben wir, als wir das erste Mal über, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es vier Grundkräfte der Physik war oder noch früher, da hast du noch so eine ganz piepsige Stimme, da warst du mhm. so zehn, würde ich schätzen und ähm, da hast du mir auch, wolltest du mir gerade was physikalisches interessieren und äh, erklären. Und ich habe dann gesagt, ah, Physik interessiert mich nicht so richtig. Und da war, konnte man dann so richtig dein Entsetzen hören. Was, Papsi, dich interessiert Physik nicht? Aber ohne Physik weiß man doch gar nicht, wie die Welt funktioniert und so. Und hast mir das dann so erklärt. Und es war irgendwie voll schön, weil du, da konnte ich noch folgen so. Also den Schritt, Physik ist doch wichtig, damit man weiß, wie die Welt funktioniert. Das war für mich noch etwas, wo ich gesagt habe: oh, schön, äh, verstehe ich, okay.
0: Was verstehst du dann am Tunneleffekt nicht?
1: Ich verstehe, also diese ganzen Zusammenhänge sind für mich völlig böhmische du hast Dörfer. zwei
0: Atome, die sich abstoßen. Ja. Sie dürften nicht fusionieren. Ja. Sie dürften keine Energie dadurch erzeugen. Aber sie machen
1: es trotzdem. Das also, sind halt die Wochenendrebellen unter den Atomen.
0: Das machen aber alle Atome.
1: Ja, dann sind halt all diese Atome Wochenendrebellen. Das
0: machen auch Elektronen.
1: Ja, dann sind halt auch Wochenendrebellen Elektronen. Wo ist das Problem?
0: Na ja, wie wo ist das Problem? Ja, das ist kein Problem. Ist ja, ja also das Problem. dann
1: haben wir es doch geklärt. Ja, aber siehste, Versteht man da. Siehst du, ich löse was in zwei Minuten, wo du drei Tage nicht schlafen kannst.
0: Es ist ein verdammtes klassisches Phänomen. <lacht>
1: ja, genau. Es ist ein äh, klassisches Phänomen. Ja. Aber wo, das, das ist doch dann kein Problem, wenn man das macht. Nein, meint, das
0: ist kein Problem, aber es ist ein Paradigmenwechsel.
1: Ja, aber das, warum hast du denn nicht, warum hast du dein Paradigma nicht schon vorher gewechselt?
0: weil ich in einem Vortrag das erste Mal gehört habe.
1: Ja, Jason, wenn du schlecht recherchierst und dich dann da auf jeden, auf jede nasse Fahrbahn führen lässt, dann kann ich auch nichts sagen. Ich habe
0: es nicht schlecht recherchiert.
1: Ja, aber es ist doch... Der Tunneleffekt
0: überall, es zeigt mir ein Lehrbuch, wo der Tunneleffekt nicht als quantenmechanisches Phänomen gelehrt wird.
1: Also da gibt es sicherlich einige, ja. Also da, ich erinnere Nein. mich jetzt nicht konkret an eins, aber da gibt es sicherlich einige. Ähm, das ist sicher. Und äh, letztendlich sehe ich das als, als ganz klar als dein eigenes Verschulden. Nein. Das sehe ich schon so. Nee. Das sehe ich schon ganz deutlich so.
0: Auf keinen Fall. Hm. Also, wir können ja mal eine ja ne Umfrage über Twitter machen. Was Ist der Tunneleffekt du? ein rein quantenmechanisches Phänomen? Ich wette, 98% werden sagen ja. Nein. Doch.
1: Nein. Also ja, wenn du, wenn du eine Ja-Nein-Frage stellst, du musst schreiben... Du musst äh, schreiben, der Tunneleffekt ist Punkt, Punkt, Punkt und dann die verschiedenen Antwortmöglichkeiten geben. Ein rein Quanten, äh, äh, ein, ein Quanten-Dingsbums-Problem oder Nee, geht ja nicht. Ist ja beides richtig, ne? Nee, ist ja nicht beides richtig. Doch. Doch, eigentlich ist beides richtig.
0: Es ist ja Oder man könnte schreiben, ein rein quantenmechanisches Phänomen. Das wäre ja dann falsch.
1: Hm. Ja, mach mal wird bestimmt eine Mega-Umfrage mit fünf Teilnehmern. <lacht>
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte schon mal Umfragen mit äh, über 1000 Teilnehmern. Echt? Ja.
1: Okay.
0: Eine Gummibärchen-Umfrage hatte 900.
1: 900? Mhm. Aber Rot hat gewonnen.
0: Her Dunkelrot, ja.
1: Ja, siehst du, die Umfrage jetzt hier sparen können, hätte ich dir auch sagen
0: können. Ja, aber man braucht ja noch, ich brauche ja irgendwas Repräsentatives.
1: Aber du hast äh, du hast äh, Gelb als Farbe mit reingenommen, ne?
0: Nee. Gelb habe ich außen vor gelassen. Bei Gelb und Weiß habe ich außen vor gelassen, weil ah, ich ja. da gesagt habe... Äh, ja, stimmt. Gelb und Weiß waren es <lacht> Nee, Gelb, Gelb und Orange habe ich außen vor gelassen.
1: Ja, aber du hast, da eine, genau, du hast Weiß mit reingenommen. Ja. Weiß ist genauso eklig.
0: Ja, aber Weiß hatte tatsächlich ja, so mehr als Hellrot.
1: Ja, aber was, 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 was folgen dir für Menschen? Habe
0: <lacht> ja, keiner. habe ich mich auch gefragt.
1: Was folgen dir für Menschen, JZ? Ja, also,
0: aber es ist, doch, es ist grundsätzlich kommt, doch beruhigend, dass... 45% meiner Follower dunkelrote Gummimärchen am besten finden.
1: Naja, also die Frage ist ja, was stimmt mit der anderen Hälfte nicht?
0: Hellrot ist auch noch okay. Wie viel waren das? Acht.
1: So, dann bist du bei 53%. Ja. Ist immer noch knapp die Hälfte. Ja. Ja. Knapp die Hälfte deiner Follower verschmähen. Gründen grün. Verschmähen. Ja, okay. Grün lasse ich im weitesten ja. Sinne vielleicht noch gelten, aber alleine das ist, nee, das, das, das ist schon ein Problem auch. Ja
0: ich könnte jetzt ja nochmal äh, mal schauen, aber einfach nur mal hellrot oder gelb oder so, Dunkelrot und gelb gegenüberstellen.
1: Ja gut, da müsstest du aber dann dazu eigentlich fordern, dass diejenigen, die gelb anklicken, sich zu erkennen geben ja. müssen, damit man sie blocken kann. <lacht> ja. also mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben und ich möchte ja. eigentlich auch nichts mit Menschen, ich möchte eigentlich auch mit dir nichts mehr zu tun haben, wenn du Menschen folgst, die gelbe Gummibärchen. <lacht> ja. Also da, äh, es gibt, ich bin ein sehr, ähm, äh, ein sehr, äh, wie sagt man, ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort noch nicht mal ein, ein sehr äh, empathischer, rücksichtsvoller, toleranter Mensch, aber da hört der Spaß auf. Ja, das geht gar nicht. Aber jetzt habe ich dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, kann das sein, aus Versehen.
0: Nö, ja, wir sind über die Umfrage zum Tunneleffekt gekommen.
1: Ja, also wäre es für dich eigentlich, ein, oder wenn wir auf diesen Paradigmenwechsel äh, zu, zurückkommen, dann wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, wenn ich jetzt die Umfrage mit den Gummibärchen gemacht hätte und ich wäre mir sicher gewesen, Rot wird dort ganz klar vorne liegen und auf einmal hätten 90% Weiß angeklickt, Ja. dann hätte ich wahrscheinlich auch vier Tage nachgedacht und gesagt, was ist hier los. So war das für dich beim tunnel -Defekt. Ja,
0: so ein bisschen. Okay. Bin nachher in die falschen Busse eingestiegen. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Hat sich das so beschäftigt? Ja.
1: Okay. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, gibt es noch abschließende Worte, die du äh, ähm, zu dem Thema sagen möchtest?
0: Okay, waren noch ganz viele andere mathematische Grundlagen. könnten über schwarze Löcher, Emissions- und Reflexionsnebel,
1: Wenn man jetzt dann... Zähl mal nur die Themen auf die du jetzt mal noch so spontan, weil was mich ein bisschen schockiert hat, ich habe ja eigentlich gedacht, du kommst hier heute mit irgendwelchen großen Unterlagen und auf deinem Rechner ist eine riesige Datei aus der aber also du hast das jetzt alles so aus der aus dem Ärmel geschüttelt wird, wenn wir ja. also ohne ohne dich irgendwie auch vorzubereiten, was ich ein bisschen spooky finde, ehrlich gesagt. Welche Themen könntest du jetzt noch anreißen, die mit dem Thema so im weitesten Sinne im Kontext stehen, über die du jetzt wirklich frei referieren könntest. Zähl die mal auf. So. Also
0: schwarze Löcher könnte ich, jetzt wirklich noch einiges zu sagen. Mhm. Das würde ich würde ich auch eigentlich gerne sogar noch machen. Mhm. Äh, Emissions- und Reflexionsnebel könnte man noch drüber sprechen. Ähm, über Planetenbildung mhm. könnte man noch recht lange sprechen. Ähm, Asteroidengürtel, Abstände. Aber, aber sind, Planeten, das alles, sind das alles
1: mathematische Grundlagen der Astrophysik? Ja, die, die ja.
0: Titius-Bode-Reihe ist eigentlich sogar so zum Beispiel ähm, also die Planetenbildung sowieso. Das ist eigentlich so, so ein bisschen ähnlich wie das mit den Chaos- und Bahnresonanzen. Ähm, schwarze Löcher, natürlich. Das ist halt der Punkt, wo die Mathematik einfach versagt. Aber ähm, es ist man sucht man ja gerade nach mathematischen Beschreibungen. Und die Titius-Boder-Reihe zum Beispiel, damit hat man versucht, ähm, durch mathematische Berechnungen vorherzusehen, wo sich noch unentdeckte Planeten befinden. okay Also man hat quasi beobachtet, äh, dass wenn man immer versucht hat, eine, ja, eine Art Form, also wenn man zum Beispiel versucht hat, in, den, in die Umlaufbahn der Erde äh, eine, eine Form zu zeichnen, und hat dann innerhalb dieser Form, also Dreieck oder Quadrat oder so, ähm, das wieder den größtmöglichen Kreis gezeichnet. Mhm. Dann entsprach dieser Kreis genau der, der Umlaufbahn des nächstinneren Planeten.
1: Mhm.
0: Also wenn man quasi, und das entsprach dann immer der Anzahl äh, der Ecken. Also wenn man zum Beispiel innerhalb, in, in die Erdbahn ein Dreieck legen würde, mhm. dann würde dabei quasi, und innerhalb dieses Dreiecks dann wieder die den größtmöglichen Kreis würde dieser Kreis der Bahn der Venus entsprechen. Und würde man dann äh, eigentlich in die Bahn des Mars ein Quadrat legen und dann einen Kreis, den, und dann würde der größtmögliche Kreis innerhalb dieses Quadrates, der Bahn der Erde, entsprechen. Das ist diese Titius bodereihe Die Titius-Bodereihe ist falsch. Ähm, aber es, find, es spiegelt halt doch wieder diesen Gedanken wieder, dass man irgendwie. Ähm, sich nicht vorstellen konnte, dass die Planeten einfach so da sind. Mhm. Die mussten irgendeinen Zweck haben, die mussten zumindest, wenn man es auch hinsichtlich
1: ihrer Anordnung. Ja, genau.
0: Mhm. Auch, äh, ja, man, man man hat tatsächlich noch im 17. Jahrhundert von äh, William Herschel, also einem der ja, bekanntesten Astronomen überhaupt, hat den Planeten Uranus entdeckt. ähm, ist auch, ich verstehe auch bis heute nicht, wie man einen Planeten so nennen kann, wenn man ihn nicht vollkommen der Lächerlichkeit preisgeben kann. wer nennt Woher, woher
1: kommt denn William Herschel?
0: Herr Britte. Echt? Ja.
1: Und dann hat er gesagt, leck mich am Arsch, ich nenne den Uranus.
0: Er war der erste Mensch in der gesamten Geschichte der Menschheit, der selbst einen eigenen Planeten entdeckt. Die ganzen Planeten davor waren ja schon immer bekannt, die wurden hm. ja nach Göttern und so benannt. Hm. Ähm, er war der erste Mensch, den es jemals gab, der seinen eigenen Planeten denk, entdeckte. Och oh, komm, ich nenne ihn Uranus. <lacht> <lacht> wie, man, wie, wie man auf so eine Idee kommen kann. Das ist,
1: wie würdest du denn den ersten Planeten entdecken nennen, wenn du ihn entdeckst? Ja, wahrscheinlich Jason, aber ähm, ja. oder? Ja. Oder gäbe es gäb's einen anderen Ansatz?
0: Ich weiß nicht. Also man hat da tatsächlich äh, Uranus. So heißt ja eigentlich die Gottheit. Mhm hätte ich es noch okay gefunden. Eigentlich, Herschel selber wollte auch ähm, Georgium, nee, gar nicht wahr, doch, Georgium Sidum, also äh, quasi Georgs Stern. Georg war da der damalige König von äh, Großbritannien. Mhm. Das hat er eigentlich bevorzugt. Manche wollten ihn Herschel nennen, den Planeten. Aber tatsächlich, ähm, nicht zuletzt auch wegen Herschel selbst, ähm, hat es ja tatsächlich der Name Uranus, also die, La die Latinisierung des Go äh, griechischen Gottes Uranos ähm, durchgesetzt und das ist halt wirklich, jetzt rechnet man da, wenn man halt... Komm, so der Herschel
1: hat doch da abends gesessen, hat sich eine ordentliche, äh, entweder irgendwie Crystal Messpfeife gebaut oder so und hat
0: sich kaputt gelacht. Ich habe gedacht, dass, äh, ja, <lacht> also es gibt ja diese, äh, die, oder die, diesen Mythos Galileo Galilei hätte seine Principia geschrieben, während er besoffen gewesen wäre. Okay. Principia Mathematica, aber, äh, William Herschel, ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wie man darauf kommt, Und ist halt auch so, bei Planeten bieten sich dann halt auch so viele fiese Witze an, dann zum Beispiel irgendwie, ähm, ähm, 63 Earths fit in Uranus. 63 Erden passen in Uranus rein. <lacht> das, ist, das ist, ja, Where Uranus is uh, not from this world. <lacht> Das ist halt, bei Planeten bieten sich so viele fiese Witze an, dass ich, ach, der hat seiner Entdeckung echt keinen Gefallen getan. Nee. Und sich selbst auch nicht. Ja, aber dadurch hat man halt versucht, die durch die titius Boderei hat man versucht, die Lage... Aber noch, sei,
1: stell dir vor, er hat es Herschels
0: Anus genannt. Ja, scheiße. Ja gut, aber das, dieses enes kommt ja eben nur von Uran Ja, Ja, schon klar. Also von, halt von dieser Gottheit. Und es gab damals das Aber damals das gab es
1: auch schon mal in äh, in, in Frankreich, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass sich eine Automarke, äh, die macht sich ja auch immer dann Gedanken über den Namen, wie nennen wir dieses Auto, und äh, die haben dann den MR2 auf den Markt gebracht, ähm, und haben nicht berücksichtigt, dass das auf Französisch der MR2 ist. Und wenn man das dann schnell genug ausspricht, MR2, dann könnte man das, dann würde man, klingt das zum Teil wie merde. Und merde heißt scheiße. Das heißt, eine französische Automarke, äh, übrigens, äh, ist nämlich, nee, wir sagen, wir sagen nicht, welches gewesen ist, die hat quasi dann ein Auto auf den Markt gebracht, was so viel heißt wie. Punkt, Punkt Scheiße. Also als wäre es ein, äh, nicht der Ford Fiesta, sondern der Ford Scheiße oder ja. äh, der Opel Scheiße oder sonst irgendwas. Ja. Und das sind Leute, die sich beruflich damit beschäftigen. Ja, ja das Herschel muss man hat sie auch beruflich. Ja, Herschel, aber nicht mit der Namen. Die beschäftigen sich beruflich mit der Na mit der Entwicklung des Namens. Also <lacht> da, da hängen ja äh, Leute dran, die richtig viel Geld auch verdienen, die sich genauestens überlegen, wie müssen wir den, wie müssen wir den Namen auswählen, also damit der Besten. Oder? Nee, weiß ich nicht. Wie es genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur, es gibt ja auch oft so irgendwelche Mythen, die man da erzählt, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist. Aber das, das hielt sich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv, sodass ich glaube, dass im Kern vermutlich sogar was dran gewesen ist.
0: Gut, man muss zu Hörfelschutz sagen, die Abkürzung UR für U kam ja erst durch die M äh SMS.
1: Hm.
0: Also, aber eines Anus, Anus war schon das letzte Ja, aber von der
1: Aussprache her ja. hätte man drauf kommen können. Wenn er jetzt Franzose wäre oder gewesen wäre oder sowas, ähm, dann schafft man diesen gedanklichen Sprung rüber vielleicht nicht in die, in die andere Sprache, aber in der eigenen Heimatsprache könnte man da schon mal drauf kommen. Ja. <lacht>
0: Ja, und so ist es bis heute, die Lachnummer unter den Planeten. Hm. Und eigentlich einer der interessantesten Planeten, aber dennoch kann kein Nachrichtensprecher kann ernsthaft über eine Mission zum Uranus sprechen. Hm. In, in England oder so. Erst recht, wenn die ESA kommt dann auf die Idee und nennt ihr neues, neues, neues Missionskonzept Uranus Pathfinder. <lacht> also es geht immer weiter. <lacht> okay. Soll man, wie soll man denn in den Nachrichten äh, denn ernsthaft über den Erfolg dieser Mission äh, berichten, äh, wenn man dann sagt, Uranus Pathfinder ist angekommen oder so? Hm. Das, das funktioniert ja gar nicht. Schlimmer wäre noch, wenn man sagen könnte, er ist gelandet, aber das geht ja nicht, weil hm. äh, Uranus ist ja ein Gasplanet. Ja, aber die Titius-Boderei hat sich als falsch erwiesen.
1: Ist Uranus eigentlich äh, ist ein Gas ist ja. ein, ist ein Gasplanet, ne? Es kommt, ja ja. Ja, kommt auch dazu. Bei schweren dazu. Gasproblems in your anus. Ja. Okay. Ja. Ähm, du wolltest aber eigentlich äh, jetzt nur noch zackig, weil wir sind schon 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 weit weit über eine Stunde drüber. Ähm, einfach nur mal so die Themen anreißen, über die du noch sprechen könntest. Und wir können es ja so machen. Du zählst jetzt alle auf. Und ähm, wenn sich jemand da wirklich für interessiert, dann kann er uns ja eine Mail schreiben oder äh, äh, und äh, als Facebook-Kommentar drunter setzen oder was auch immer. Äh, welche von diesen ganzen Themen, die du nur mal so könnte ich, könnte ich, könnte ich, könnte ich, könnte ich, und dann können wir die mal in einem Wochenrückblick mit unterbringen.
0: Okay. Ja? Also die. die ich bis Außerdem jetzt würde mich hab, mal
1: interessieren, wie viele es noch sind. Die, die, die ich, ich bis
0: jetzt genannt habe, dann ein riesiges Thema kosmologische Inflation, Higgsfeld, feld Inflatonfeld. Ähm, Blaseninflation, also äh, inflationäres Multiversum, Unsinn meiner Meinung nach, aber ich kann ja darauf eingehen, wieso dann? Ähm, Schleifenquantentheorie, Schleifenquantengravitation, also ähm, Quantisierung der Raumzei Raumzeit unterhalb der Plancklänge. Ähm, worauf könnte ich noch eingehen? Der Urknall selbst natürlich, kosmologische Entwicklung der Zukunft, also Big Crunch, Big Freeze. Ähm, Big Rip oder halt einfach ja den Big Freeze dann durch den durch den Wärmetod äh, Entropie beziehungsweise ähm, was ist Entropie was ist Entropie nicht äh, Thermodynamik also erster Hauptsatz zweiter Hauptsatz dritter Hauptsatz den sogenannten nullten Hauptsatz ähm, dann ich könnte auch noch genau auf weiße Zwerge eingehen weiße Zwerge bestehen ja aus sogenannter entarteter Materie da könnte man auch noch ziemlich viel eigentlich zu erzählen. Aufbau von Galaxien, Spiralarme, ähm, dann auch eventuell planetarische Nebel ein bisschen, äh, herzsprung rassel diagramm äh, und alle dazugehörigen Sternenklassen, also rote Überriesen, ähm, blaue Riesen, blaue Nachzügler eventuell auch und dann natürlich die ganzen, eigentlich alle Hauptreihensterne ich könnte auf braune Zwerge eingehen, auf Planemos, auf äh, galaktische Halos, auf ähm, vagabundierende Planeten, Exomonde, Exoplaneten allgemein, ähm, Biosignaturen, oder der allgemein der Suche nach Biosignaturen, ähm, Ideen ähm, Mas also zur Massenbestimmung, also Virialsatz, ähm, Keplersche Gesetze hatten wir, und Gravitationsrotverschiebung, Unterschied zwischen Gravitation und Doppler-Effekt. Ja. Ich glaube, mir das würde noch mehr einfallen. aber
1: Okay. Gut. Dann sind wir durch. Mathematische Grundlagen der ja, Astrophysik. Ich so
0: viel mehr machen noch. Ich wir können durchpodcasten die, diese Nacht.
1: Ich denke, die Leute konnten heute eine Menge von mir lernen. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, dieses Konzept, dass ich so tue, als wäre ich dein, dein ahnungsloser Schüler. Ähm, das ist ein Konzept, was wir demnächst vielleicht auch mal wieder in anderem Zusammenhang äh, durchaus ausprobieren könnten. Ja, also ich denke, das funktioniert so am besten. Das ist besser, als wenn wir auf Augenhöhe äh, unser Expertentum und uns Exper äh, unsere Expertisen sich duellieren. Militär oder was? Ja, das <lacht> ist... Ähm, Nee, ich denke, das ist auch immer etwas, was sehr schnell ein gewisses Konfliktpotenzial birgt. Du weißt, wie das ist, wenn sich richtige Experten so in Detailfragen von, von aufwendigen, komplexen Formeln und so nicht nicht, nicht einig sind, äh, gibt das immer Reibung. Und das, das ist nicht gut. Deswegen würde ich dann eher äh, mich in die demütige Position zurücksetzen und würde sagen, ich greife nur ein, wenn dir radikale Fehler passieren und würde mich so aufhören wie ein
0: Schüler. Wieso hast du nicht eingegriffen, als ich gesagt habe, äh, dass es nicht zwei, sondern vier Heliumatome sind. Habe ich doch. Äh, Wasserstoffatome. Nachdem ich mich selbst korrigiert
1: habe. Ja, ja, aber. aber weil ich, ich, das weil ich, ich ja...
0: gesagt habe, äh, dass Helium zu Neon fusioniert.
1: Da wollte ich gerade reagieren, dazu hast du einfach zu früh aufgelöst.
0: Mhm. Ähm, Neon hat die Ordnungszahl 10. Helium hat die Ordnungszahl 2. Ich denke, man kann sich denken, dass eine fu direkte Fusion von Helium zu Neon, nicht nur energetisch unmöglich ist, sondern so unwahrscheinlich ist, dass es in der gesamten Lebenszeit des Universums kein einziges Mal vorkommt. Hm. Schluss für heute? Meinetwegen.
1: Ich musste mich jetzt noch sehr, sehr lange drüber nachdenken.
0: Tunneleffekt.
1: Ähm, warum so viele Prozent... Warum über die Hälfte rote Gummibäche? Nicht auf Nummer 1 so wieder.